0: Mateus 6, verso 24. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor e escutá-la. Estas palavras que vamos ler estão a ser ditas por Jesus no Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vou voltar a repetir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Antes ainda de nos sentarmos, vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros, principalmente aqueles que nos visitam então aproveitem no final o tempo para se poderem saudar uns aos outros sei que gostamos de nos saudar no final vamos ter a oportunidade para isso, queria dar a oportunidade uma das pessoas que nos visita hoje, o pastor Joel Teodoro e a sua esposa que vem do Brasil, é pastor de uma igreja presbiteriana e queria dar-lhe a oportunidade para nos salvar Boa tarde irmãos é alegria grande estar aqui com vocês é, acompanho a Igreja da Lapa já há algum tempo, pelas mídias, possibilidade que Deus nos dá hoje, né, de nos conhecermos à distância, e é motivo de grande alegria eu e Roberto estarmos aqui nesta manhã, comungando com os irmãos ao redor da palavra. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus permita sempre que esta seja uma igreja composta de gente, que seja sal e luz no meio dessa Lisboa. Que Deus os guarde e abençoe. Obrigado. O pastor Filipe já anunciou, é sempre um privilégio para a Igreja poder manter-se a orar pelos motivos que traz. Por isso temos esses papelinhos à frente. Alguns deles já terão sido recolhidos durante o período das ofertas. Mas gostamos também de sublinhar que estamos disponíveis para poder orar por si no final do culto. Portanto, se traz algum motivo que gostaria de partilhar com os pastores ou com os diáconos, no final do, grupo, do culto, quando o órgão terminar o pós lúdio. Então, vamos ter oportunidade aqui à frente, nos bancos da frente, se tiver alguma necessidade, então para poder apresentá-la e podermos orar por si. Daí que vamos pedir aos irmãos que não o desejem fazer, então para usar depois o átrio. Mas é sempre um privilégio para nós, enquanto igreja, podermos orar pelas pessoas. É uma maneira de nos abençoarmos, de nos ajudarmos e de vivermos realmente enquanto corpo de Cristo que nós somos aqui na Lapa. Vamos voltar até à Palavra de Deus, em Mateus 6. Não sei se um, têm presente na vossa memória um, o tempo em que começámos a estudar o Sermão do Monte... Mas posso dizer-vos, faz um ano. Já fez um ano. Estamos a estudar o Sermão do Monte há um ano. Na quinta-feira, quando falávamos sobre isso, apercebíamos-nos com a família Santos de que eh, a família Santos, o Eduardo e a Débora, diziam que desde que chegaram cá só conhecem o Sermão do Monte. <risos> um, e então, eh, somos... Podia ser o nome da nossa denominação, não é? a Igreja do Sermão do Monte, porque até agora eles ainda não ouviram outra coisa a ser pregada senão o Sermão do Monte. Não é verdade porque houve algumas paragens, mas estávamos a falar acerca disto e a dizer que este é um privilégio e eu espero que nós ainda o sintamos como um privilégio, que é o de podermos escolher algumas porções das Escrituras e lermos de fio a pavio. O nosso conhecimento na palavra aprofunda-se Uh, também quero encorajar-vos e dizer que se levámos um ano até agora, provavelmente não vamos precisar de mais de um ano para, para terminar, mas eu espero que ainda estejam vivos com vontade de conhecer o Sermão do Monte que o Nosso Senhor pregou. Alguém tem vontade de, de, de continuar a estudar o Sermão do Monte? É a nossa maneira de exprimir vontade não é? Portugueses e Batistas. É assim que nós rolamos. É assim. Vamos exprimir vontade citando as, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos voltar então a Mateus 6, verso 24. Hoje estaremos a falar apenas de um verso e creio que podemos reconhecer que novamente ficamos face a face com a radicalidade de Jesus. Jesus está a pregar um sermão que é um sermão em que as coisas às vezes são colocadas de uma maneira tão simples que é difícil para nós lidarmos com essa simplicidade. Só neste verso 24, que nós podemos olhar para ele, lê-lo, e considerá-lo um pouco brusco, é possível encontrar pelo menos cinco conclusões. Não estou a dizer que é possível encontrar, é possível encontrar eventualmente mais do que cinco, mas pelo menos cinco conclusões eu creio que nós podemos tirar desse verso 24. E vou enumerar, essas cinco conclusões e o meu plano para esta mensagem hoje uh, é para cada uma destas conclusões uh, colocar na nossa vida colocar no nosso coração desafiar que a palavra nos possa desafiar com o mesmo tipo de simplicidade com que Jesus estava a pregar este sermão do monte então, algumas coisas que podemos concluir volto a ler o verso 24 só para poder ainda antes de eu partilhar consigo cinco conclusões que pode tirar que essas conclusões possam ser suas também. Vou dar-lhe alguns segundos para poder voltar a reler o verso 24. Uma primeira conclusão que nós podemos tirar daquilo que Jesus está a dizer. Não há hipótese de servir dois senhores ao mesmo tempo. Não é possível servir dois senhores ao mesmo tempo. Esta é uma das... Conclusões que nós podemos tirar aqui. Uma segunda conclusão que podemos tirar. Não há hipótese de não se servir nenhum senhor. Não é possível não servir a alguém. É outra das conclusões que podemos tirar do que Jesus está a dizer. Outra conclusão que nós podemos tirar. Em relação ao serviço que nós fazemos. Ou amamos esse serviço. Ou vamos acabar por odiar esse serviço? Em relação àquilo que nós fazemos, ou nós temos amor por isso, ou vamos acabar a odiar o que estamos a fazer? Uma quarta conclusão que nós podemos tirar daquilo que Jesus diz. Em relação ao serviço que fazemos, e tendo em conta que o amamos ou odiamos esse serviço, ou nos vamos dedicar a esse serviço, ou vamos acabar por desprezar? E quando falo em serviço, falo também no Senhor. Portanto, em relação àquilo que nós estamos a fazer, em relação à pessoa que nós estamos a servir, tendo em conta que ou amamos ou odiamos esse trabalho ou esse Senhor, ou nos vamos dedicar mais, se amarmos, ou vamos acabar por desprezar. Ou nos vamos dedicar mais ao trabalho, se tivermos amor pelo trabalho, se tivermos amor pelo Senhor que estamos a servir, ou vamos acabar por desprezar esse trabalho, se não tivermos amor pelo Senhor que estamos a servir ou pelo trabalho que estamos a fazer. E ainda uma quinta uh, conclusão. É possível simplificar toda esta questão em termos de uma dicotomia. Jesus, intencionalmente, está a trazer uma dicotomia. Está a trazer, se quisermos, uma palavra que hoje é muito usada por causa das discussões... Das, questões, das chamadas questões de género. Mas Jesus, intencionalmente, está a trazer um binário, uma dicotomia entre servir a Deus ou servir as riquezas do mundo. Portanto, isto quer dizer que Jesus olha para aquilo que está a ensinar como passível de poder ser simplificado em termos de ou tu serves a Deus ou tu serves as riquezas do mundo. Esta simplificação é uma simplificação que o próprio Jesus está a usar. E quando nós ouvimos Jesus, é assim. Este rabi é assim que ensina. Portanto, lembrem-se do lugar onde nós estamos no Sermão do Monte. Se nós passamos um primeiro período, no capítulo 5, a ouvir este rabi, este mestre, a ensinar que os futuros cidadãos do reino que ele traz deveriam ter determinadas características fundamentalmente foi isso que aprendemos no capítulo 5 quando chegamos ao capítulo 6 este rabi, este mestre, este professor problematiza a questão fazendo como que um teste às pessoas que dizem que o querem seguir e esse teste é feito pegando em três áreas de piedade três áreas de eh, justiça que existiam no judaísmo e que devem continuar a existir no cristianismo, que como lembramos no início do capítulo 6, é a área... Lembram-se? Força, digam vocês. vocês. É a primeira área é a área das esmolas, o nosso cuidado com os outros. A segunda área é a área da oração, a nossa relação direta com Deus. E a terceira área é a área do jejum. A nossa relação conosco próprios, sendo nos uma coisa que deve ser feita em segredo. Portanto, este mestre tem estado a ensinar que ele traz um reino novo, que os cidadãos do reino novo que ele traz devem ter determinadas características, características essas, todas elas exigentes. Quando citámos as bem-aventuranças, começámos apenas a ver a exigência deste rabi, depois este rabi testa as pessoas que dizem que o querem seguir Dizendo, olha, vocês tenham cuidado Quando querem ser bons Vocês não façam bem aos outros para serem bem vistos Não façam orações à frente dos outros para serem bem vistos Não façam jejum à frente dos outros para serem bem vistos Tenham cuidado com as coisas boas que querem fazer Porque até nas coisas boas que querem fazer O vosso coração pode ser mau E se na primeira Fase do capítulo 6, Jesus teve a dizer, cuidado com o bom que tu queres ser. Ele entrou, como nós sabemos há algumas semanas, que estamos a estudar isto, a partir do verso 19, ele passou a entrar em assuntos que já não têm a ver necessariamente apenas com as coisas boas que nós poderemos querer fazer com o mau coração, mas com as coisas do mundo. E ele começou a falar nas riquezas do mundo. Primeiro, ele tratou do assunto do nosso coração. Porque não é possível seguir a Jesus sem que o nosso coração esteja no centro, como aquilo que é realmente avaliado, aquilo que mostra se nós estamos a segui-lo ou não. E agora que ele começou a falar nas coisas do mundo, ele continua a fazer um equilíbrio entre a maneira como nós olhamos para as coisas do mundo e o que as coisas do mundo significam no nosso coração. E por isso é que ele está a fazer esta brutal simplificação. Não é possível servir a dois senhores. Ou tu vais servir a Deus, ou tu vais servir a Mamon. Mamon acredita-se que seria... Uh, Mamon quer dizer mesmo dinheiro, acredita-se que poderia ser uma divindade pagã, uh, mas é de facto esta ideia de riquezas do mundo. Ou tu serves a Deus, ou serves as riquezas do mundo. Para aqueles que gostam do Bob Dylan, lembram-se da canção, não é? You gotta serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you gotta serve somebody. Uh, e é precisamente o resumo daquilo que Jesus estava a dizer neste verso 24. Quero sugerir algumas atitudes que eu creio que devem ser imitadas por nós, pelas pessoas que estão aqui esta manhã e que dizem: Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Gostava de vos encorajar tentando extrair destas atitudes coisas que Jesus está a dizer, atitudes práticas para nós. Agora, é importante quando se prega a mensagem de Jesus fazer justiça ao modo como ele prega. E sabem que uma coisa que tenho partilhado convosco vez após vez, é que não é fácil ouvir Jesus. Logo, não faz sentido que se alguém vai pregar a mensagem de Jesus, se alguém vai pregar o Evangelho de Jesus, facilite onde Jesus não facilita. Não me entendam mal. Com isto, eu humanamente não posso e não devo atrapalhar. Mas uma das coisas que é fundamental, que nós entendamos quando lemos a palavra, é que se Jesus fez questão de apresentar as coisas de uma maneira simples, não nos compete complicar o que ele intencionalmente simplificou. Porque se Jesus simplificou algumas questões, é porque a simplificação que ele usou, terá mais resultados na nossa vida, seus discípulos, do que se nós depois complicarmos. Então eu gostaria de partilhar hoje algumas coisas convosco e gostaria de ser tão simples como Jesus foi. Outras ocasiões há em que Jesus ensina e ele aparentemente não simplifica tanto. E nessas alturas o mesmo devemos fazer. Mas neste caso, neste verso 24, é importante que o modo como eu vou partilhar isto convosco seja tão simples como... Simples Jesus estava a ser. Primeira coisa que gostava de te encorajar nesta manhã. Não adianta procurares uma perspectiva mais elaborada acerca de quem serves com a tua vida para te proteger desta dicotomia, deste binário incómodo que Jesus usa de Deus versus riquezas deste mundo. Vou voltar a repetir esta ideia. Não adianta nós procurarmos perspectivas mais elaboradas cerca de quem servirmos com a nossa vida, para nos protegermos da lâmina desta simplificação de Jesus. Jesus está a simplificar e, de facto, de certa maneira, permitam-me dizer assim, Ele quer que a lâmina da sua simplificação corte. Um dos textos que nós hoje já ouvimos a ser lido, não sei se repararam nisso, um deles foi o Salmo 1, e não sei se repararam quando lemos o texto em Jeremias, mais uma vez se falou lá na ideia de que Deus consegue ir onde nós próprios não conseguimos ir, que é ao fundo do nosso coração. Por isso não é casual que da mesma maneira como Jeremias está no Velho Testamento, no Novo Testamento se vá explicar que a palavra de Deus é de facto uma espada que vai até às entranhas, vai até ao núcleo de quem nós somos. Portanto, uma coisa que eu te quero dizer é, se Jesus simplifica uma coisa, é porque provavelmente Ele está a querer ir mais fundo dentro de ti. E a nossa tendência hoje, e é, sei que estou a generalizar, mas a nossa tendência hoje, quando ouvimos coisas muito simples, é acharmos que são tão simples que não se aplicam a nós. Porque nós somos pessoas mais complexas do que a simplicidade que estamos a ouvir. E sabem, acontece um baque quando nós lemos Jesus. Porque Jesus diz as coisas, às vezes, de uma maneira tão simples que é muito difícil aceitar aquilo que Ele está a dizer. Jesus, intencionalmente, não está a dar terceiras vias. Olha, tu podes servir a Deus, ou as riquezas deste mundo, ou uma coisa mais ou menos, uns 60% para um lado, uns 40% para o outro. Não, Jesus, intencionalmente, está a simplificar. E para tornar tudo ainda mais agudo, Uh, o verbo servir, no grego, que aí está, é doleian. E o verbo doleian, servir, vem da palavra servo. Que, em algumas traduções, vocês podem encontrar mesmo como ser escravo. Para tornar tudo ainda mais difícil para nós, uh, no século XXI, a ideia de servir é a ideia de ser escravo. É a ideia de que a nossa vontade está submetida a uma vontade do nosso Senhor. Quando nós procuramos complicar as coisas, nós perdemos a oportunidade de ter a nossa vida corrigida pela exigência de Jesus. E deixa me dizer, a exigência de Jesus é amorosa. Não tenhas medo de acreditar em Jesus quando ele te parece tão pouco sofisticado. Não tenhas medo de acreditar em Jesus quando ele te parece tão pouco sofisticado. Porque provavelmente a pouca sofisticação que parece que Jesus está a demonstrar quando diz coisas tão uh, dicotómicas como esta, é uma maneira dele cuidar de ti como a tua complicação não consegue cuidar. E deixa-me colocar-te então esta pergunta. Se tu tivesse de ser completamente honesto para ti mesmo, para onde é que tu dirias que pende mais a balança da tua vida? Se tivéssemos ser completamente honesto contigo mesmo, para onde é que tu dirias que pende mais a balança da tua vida? Para servires a Deus ou para servires as riquezas deste mundo? Esta é uma pergunta que não sou eu que te faço esta manhã. Esta é uma pergunta que te é feita de cada vez que tu fores realmente querer ouvir Jesus. Se tu realmente queres ouvir Jesus, tu tens... De Tu tens de aceitar que Jesus te coloque na posição desconfortável de te poder fazer esta pergunta. Quem é que eu tenho servido mais realmente? Deus ou as riquezas deste mundo? Um segundo segunda encorajamento, e eu espero que seja encorajamento. Se nós somos pessoas que por natureza servem sempre um Senhor... Se nós somos, por natureza, pessoas que servem sempre a um Senhor, mesmo que não tenhamos consciência disso, nós devemos ser pessoas em exame constante ao nosso coração. Jesus está aqui a dizer que não é possível ser um ser humano e não servir a um Senhor. O nosso coração serve sempre a alguém. Quer nós tenhamos consciência disso ou não tenhamos consciência disso. Ora, se nós aceitarmos esta visão que Jesus tem acerca das pessoas, acerca da nossa natureza, uma das coisas que nós precisamos desesperadamente fazer é examinar o nosso coração. Deixa-me perguntar-te, como é que tu te mantens atento ao teu coração? Como é que tu ouves o teu coração? Que recursos pessoais é que tu usas? para ouvir o teu coração. E agora, quando falo em recursos pessoais, falo se tu és crente em Jesus Cristo. Por exemplo, como é que tu usas a oração para auscultares o teu coração? Como é que tu usas a palavra de Deus para auscultares o teu coração? Porque se tu fores cristão, tu acreditas que através da oração e através da leitura da palavra, tu vais conhecer quem realmente és. E por isso eu quero-te perguntar, quais têm sido as tuas práticas reais de, através da oração, tu descobrires quem és? Como é que tu usas a oração para descobrires quem és? Atenção, eu não te estou a perguntar como é que tu usas a oração para teres coisas. Isso é fácil. É orar e pedir. O que eu te estou a perguntar é como é que tu usas a oração para descobrires quem és? Para ires lá ao fundo onde a palavra penetra? Como é que tu usas a palavra de Deus para auscultares o teu coração? E eu não quero uh, despejar a culpa em cima de ninguém esta manhã. Mas eu acho que, poderemos, acho que podemos conceder. Ainda no outro dia no aconselhamento familiar falávamos sobre isso. Aliás, um anúncio metido agora aqui... Começou o nosso aconselhamento familiar, é o terceiro domingo que vamos tê-lo. Não esqueçam, ele é aberto a toda a gente, quem quiser, escolha uma fase, ou fevereiro, março, abril, ou maio, junho, julho, ou setembro, outubro, novembro. Mas das 15 às 16, guarda um trimestre para poder ficar para o aconselhamento familiar. Falávamos no domingo passado acerca disto. Como é que nós usamos os nossos recursos para, de facto, reconhecermos quem somos? acho que podemos conceder que, na maior parte das vezes, as nossas famílias vivem num ambiente de exaustão. Conversámos acerca disto no domingo passado. Exaustão. Temos tão pouco tempo, sentimos-nos tão pesados com o tempo, que o pouco tempo que temos nós só pensamos em, em descansar. Deixem-me dizer-vos, eu, eu sei bem o que esse sentimento significa. E uma das coisas que quero partilhar e encorajar-vos é fazer alguma coisa que tenho também tentado fazer. E não é fácil. Mas nós precisamos tirar um tempo para, através da oração e da leitura da palavra, sabermos quem realmente somos. E não estamos a conseguir fazer isso consistentemente na nossa vida. E precisamos descobrir quem realmente somos. Que recursos interpessoais é que tu usas? Portanto, primeiro falei em recursos pessoais ou oração e leitura da palavra. Quando falo em recursos interpessoais, são recursos onde tu precisas de outras pessoas para saber quem és. E aí, obviamente, estou a falar na vida da igreja. Que recursos é que tu usas? E já sabem, isto viria de uma maneira ou outra. Eu sou um dos pastores da igreja, portanto, teria sempre a falar nisto. Por exemplo, como é que tu usas os pastores da tua igreja para saberes quem realmente és? Como é que tu procuras o conselho dos pastores para que os pastores possam participar no processo de tu descobrir quem realmente és? Sabem que num contexto individualista como o nosso, isto soa ameaçador. O que é que o Tiago está a querer dizer? Está a querer dizer que eu, volta e meia, tenho de ir ter com ele ou com outro dos pastores, para estar em bom estado nesta igreja? Deixa-me dizer-te, nenhum pastor te vai obrigar a fazer nada que tu não queiras fazer. Mas eu acho difícil, com a palavra aberta, tendo em conta o papel de responsabilidade espiritual que os pastores têm, eu acho difícil que tu estejas a obedecer a Jesus sem usares os teus pastores como um meio de descobrires quem realmente és. E para isso precisas de falar com eles e precisas de confessar-lhes pecados também. Ah, eu pensei que era uma igreja protestante. Não sabia que aqui se confessava pecados. Aqui confessa-se pecados, sabem porquê? Não é porque o Papa mandou. Porquê é que se confessam pecados nesta igreja? Porquê é que se confessam pecados nesta igreja? Porque? Porque os pastores. <risos> Bem, boa resposta, Nando. Porquê é que se confessam pecados nesta igreja? E o Nando deu a melhor resposta, a melhor que, é que eu ia dar, que é porque somos pecadores, não é? Somos pecadores, mas sabem porque é que se confessam pecados nesta igreja? Não há, não há nenhuma obrigatoriedade de uma vez por ano terem de se vir confessar pecados. Como, por exemplo, na igreja católica pode haver, tendo em conta a convicção que eles têm acerca do, de, da confissão de pecados. Mas sabem porque é que é preciso, preciso confessar pecados? Porque a Bíblia diz que é preciso confessar pecados, gente. E esta é uma igreja protestante. Certo? Já me ouviram falar nisto noutras inúmeras ocasiões. Se o trabalho do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, então a confissão de pecados é o ABC de tu seres cristão. E já vou dizer uma coisa que já estão permitam as pessoas carecas de me ouvir, mas vou voltar a insistir. Se tu és um cristão que não confessa os teus pecados, tu és um analfabeto espiritual. Acham que estou a ser bruto? Ou que posso ser bruto? Quem é que acha que eu posso ser bruto e dizer isto? Que recurso é que tu tens usado? Que recurso é que tu tens usado? Que a Bíblia te manda usar para tu conheceres o teu coração. E deixem-me dizer para isto não soar pesado. Para não soar pesado. Eu acho que posso dizer isto e falar em nome dos pastores. Quando as pessoas vêm ter com os pastores e confessam, por exemplo, os seus pecados, acreditam, os pastores não batem, não mordem... Não, não espesinham, não te tratam mal. Há alguém que tenha vindo conversar por um causa aos pastores e que tenha sido bem tratado que possa dizer assim um amém. Quem é que me mandou entrar nisto? Agora, agora aguenta-te. Agora ouves a verdade da igreja que tens. Né? Ok. Mas não é só. Não precisa dizer só com os pastores. Estou a falar nos pastores, porque eles têm essa responsabilidade, naturalmente. Mas estou a falar aos teus irmãos na fé. Que recurso é que tu usas com os teus irmãos para confessares os teus pecados partilhares as tuas fraquezas? Se tu precisas de saber e conhecer o teu coração, isso significa que vais ter de usar a oração, que vais ter de usar a leitura da Bíblia, mas significa que vais ter de usar o corpo de Cristo que é a Igreja. Se o corpo de Cristo não participa na tarefa de tu te conheceres realmente então tu estás a passar ao lado recursos que, de um dos recursos que Deus te dá para tu poderes depender do Espírito Teu. Se assim não viveres, corres o risco de te enganares a ti próprio, sendo inconsciente acerca de quem realmente és. Vives a tua vida sem pistas acerca da vida que vives. Se tu não usares estes recursos, a leitura da Bíblia, a oração, recursos pessoais... Recursos interpessoais, os pastores da tua igreja, a comunhão com a igreja que tem. Se, se tu não usares estes recursos, o risco é tu viveres uma vida inconsciente de quem realmente és. Nesse sentido, viveres a tua vida sem pistas acerca da vida que vives. Deixa-me avançar. Qual a tua atitude em relação ao que tens para fazer na vida? Como andas a servir? Se Jesus diz que todos nós servimos, quer tenhamos consciência, quer não tenhamos, deixa-me perguntar-te, como é que tu andas a servir? Tu amas o que fazes? Essa é uma pergunta que Jesus está a fazer. Tu amas o que fazes? Por outro lado, tu fazes o que amas? Jesus, quando te pergunta se amas o que fazes, não está necessariamente a dizer que amar o serviço que temos se exprime em termos de prazer constante. Mas, pelo, pelo menos, devemos conceder que há um nível prolongado de acreditarmos naquilo que fazemos, mesmo que isso tenha custos pessoais. Jesus não está a dizer que fazer aquilo que se ama ou amar aquilo que se faz é estar sempre contente. Jesus não está a dizer isso. Mas eu creio que fica implícito e que nós podemos inferir da palavra de Deus que é suposto que quando nós fazemos alguma coisa nós tenhamos prazer naquilo que estamos a fazer. Assim sendo, se tu não amas aquilo que fazes, devias começar a amar aquilo que fazes, caso estejas com a atitude errada no trabalho certo. Vou voltar a repetir. Se tu não amas o que fazes, devias começar a amar o que fazes, caso estejas com a atitude errada no trabalho certo. Estão a seguir-me ainda? Tu deves amar aquilo que fazes se estás a fazer o trabalho certo com a atitude errada. Por outro lado, devias começar a fazer aquilo que amas caso estejas com a atitude certa no trabalho errado. Ainda me estão a seguir? Devias começar a fazer aquilo que amas caso estejas com o trabalho errado mas com uma atitude certa. Na fé... Na fé cristã, a responsabilidade não joga contra o coração, mas as duas coisas devem estar integradas. Nós somos chamados a amar aquilo que fazemos e a fazer aquilo que amamos. Isto não significa que não há dificuldades nesse processo, claro que sim. Lembra-te que Jesus, para amar aquilo que fazia e fazer aquilo que amou, ele teve de se dar a si próprio numa cruz. Portanto, mesmo quando nós amamos aquilo que fazemos, e mesmo quando nós fazemos aquilo que amamos, há momentos de cruz na nossa vida. Portanto, não é a ideia de que tu vais descobrir uma coisa para fazer e que nunca te vai custar fazer aquilo que estás a fazer. Isso é absurdo. Mas é a ideia de que, mesmo quando te custa fazer aquilo que amas, tu acreditas naquilo que estás a fazer. Jesus quer que tu ames aquilo que fazes e que tu faças aquilo que amas. Eu sei que há momentos na nossa vida onde nem sempre é fácil, nós temos certeza acerca disto. Mas esta é uma ética importante. Portanto, deixem-me voltar a repetir. Se não amas aquilo que fazes, tenta começar a amar aquilo que fazes, caso tu estejas com a atitude errada no trabalho certo. Por outro lado, deves começar a fazer aquilo que amas, caso estejas com a atitude certa no trabalho errado. Até que ponto é que com aquilo que fazes na tua vida, tu podes já ter começado a odiar alguma coisa que devias amar? Muitos de nós podem estar neste ponto. Que é que com aquilo que nós fazemos na vida, já começámos a odiar alguma coisa que é suposto que, que amemos. Até que ponto é que com aquilo que fazes na tua vida, tu podes já ter começado a amar o que tu devias odiar? Sabem, a simplicidade de Jesus pode parecer muito... Um, grande mas se nós formos ler aquilo que Jesus está a dizer há aqui espaço para, para muito no nosso coração ser revelado e um dos problemas é que se nós somos criaturas que amam alguma coisa e que ou vamos amar ou vamos odiar uma das coisas que acontece é que se nós não estivermos orientados por Jesus nisso um dos riscos é que tu começas a odiar alguma coisa que devias amar ou tu podes começar a amar alguma coisa que devias odiar isto são riscos que existem na nossa vida e muitos de nós sabem bem o que é acreditar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas começamos a sentir que já estamos a odiar coisas que devemos amar. E por outro lado, já começamos a amar coisas que devíamos odiar. Nenhum nem outro são o caminho com o futuro. Jesus quer-te amar o Senhor que tu serves. A solução está no coração, no amor a Jesus, a quem nós queremos servir. Agora repara, é Jesus que nos pode dar o amor por Ele mesmo. E Jesus é onde nós queremos chegar e Jesus é a maneira de lá chegar. Jesus é o produto e Jesus é o processo. Uma das coisas que eu te quero encorajar nesta manhã é fazeres a oração que o Manel já fez durante o culto. Que parece uma oração um pouco romântica, mas que é uma oração necessária, que é Jesus, eu amo-te, mas eu ainda te amo demasiado pouco. Faz-me amar-te mais. Jesus não se zanga com essa oração. Porque ele é o produto final, mas ele é também a maneira de tu lá chegares. Não é necessário nós sermos gananciosos ostensivos ou sovinas empedernidos para nós vivermos para as riquezas deste mundo. E a nossa tendência, quando ouvimos Jesus a dizer, a viver para as riquezas deste mundo, é já. Ah, isso aplica-se aos tios Patinhas da nossa vida. Se calhar o tio Patinhas já é uma figura que não chega à juventude, que não sei se conhece o tio Patinhas. A juventude da minha idade ainda sabia quem era o Tio Patinhas, não é? O Tio Patinhas é uma criatura do Walt Disney e que vive em Patópolis. Isto é culpa, do, foram os irmãos brasileiros que traduziram assim, Patópolis. Então vive em Pat, é Patópolis, certo? E tem uma caixa forte, que na prática é uma grande piscina. Não sei se sabem, eu estou a dizer-vos alguma coisa de novo. É uma grande piscina de dinheiro. E um dos desportos que ele pratica, ele já é uma pessoa velha, já com alguma idade, mas ele tem um vigor incrível ainda para nadar dentro da sua grande, da sua é caixa forte, é caixa forte, não é? que é uma caixa forte que, ainda por cima, é mesmo ostensiva, porque acho que tem um grande cifrão na parte de fora. E por isso é que há ladrões que estão sempre a querer roubar aquilo, porque se tu tens muito dinheiro, se calhar não é uma boa ideia teres um grande cifrão lá no lugar onde tu guardas. Mas, pronto, esta é a dinâmica da ação do, do tio Patinhas. E a nossa tendência, ou pelo menos para mim, que sou um pouco infantil, é achar que quando Jesus fala em alguém que ama as riquezas do mundo, ah, isto é, são os tios patinhas, não é para mim. Eu, para já não tenho uma piscina de dinheiro onde nadar. Uh, e não se aplica. Mas o que Jesus está a querer dizer é uma coisa diferente. Jesus está a querer dizer-te que tu podes não ser rico e teres o problema de viveres a maior tentação dos ricos. Já partilhei isto convosco há umas semanas. Deixem-me partilhar convosco uma ilustração rápida. Esta é uma coisa que eu às vezes penso, para tentar perceber o meu coração e espero que seja um exercício que eu faça debaixo da dependência do Espírito Santo. Mas que é? Se por alguma razão... Não sei se vocês pensam este tipo de fantasias estúpidas que eu penso. Mas às vezes, imagina, isto aconteceu uma vez, estava, estava a passear em Nova York. Isto assim soa chique. Mas estava a passear em Nova York e ocorreu-me. Se por alguma razão houvesse um dia em que as lojas todas de Nova Iorque decretassem hoje podem levar o que quiserem. Hoje podem levar o que quiserem. Hoje tudo aquilo que nós tivermos podem vir cá buscar. Por onde é que eu ia correr? Agora, se calhar é um exercício estúpido, mas na minha cabeça eu passei a usá-lo. Mesmo em Lisboa. Eu acho que Nova Iorque tem lojas ainda mais interessantes do que Lisboa. Mas, ok, mesmo em Lisboa, não leves a mal este exercício que pode ser um bocado estúpido. Mas, por alguma razão... Uh, as pessoas achavam, ok, durante um dia é tudo grátis, as pessoas só têm de vir cá a buscar. Pensa, para onde é que tu ias? Onde é que tu ias correr? Não é para responder em voz alta. Eu acho que foi o Tiago Ferreira que... Foste tu, Tiago. Porquê? Por causa das lojas de roupa? É isso? Bem, é, pronto, ok, ias logo para as, para as, para as caras. Se calhar, se calhar era para fazeres negócio depois com ele que, eu, que eu <risos> Ok, não partilhem, ok? Já sabemos para onde é que o Tiago vai, ok? Avenida liber, da liberdade com ele. Uh, o exercício, por muito tosco que seja, ele quer apenas perguntar para onde é que tu ias, para onde é que o teu coração ia correr. E, e eu não estou a dizer que, que esta ilustração é a melhor coisa para mostrar o teu coração, mas é uma ilustração assim, básica para mostrar coisas que nos atraem. E que podem passar por lojas. Agora, também deixa-me dizer-te. Há coisas na nossa vida que não passam por lojas. Há pessoas que detestam ir às compras. E que não teriam paciência. E que se dissessem isso, se calhar não se sentiriam atraídas para ir a lado nenhum. Mas pensa no lugar para onde tu irias. E pensa até que ponto é que o lugar para onde tu irias a correr seria uma revelação das riquezas deste mundo que te cativam. Ninguém corrige o coração com culpa. E é aqui que quero terminar esta, esta mensagem. Ninguém, termina o, ninguém corrige o seu coração com culpa. E deixem-me dizer-vos, o meu trabalho ao pregar-vos o Evangelho não é carregar-vos de culpa. E eu sei que às vezes não é fácil para o pregador... Às vezes é fácil o pregador dar culpa. E eu quero-te dizer, nesta manhã, não é culpa que eu tenho para te dar. Não é culpa que eu tenho para te dar. O que eu tenho para te dar é a pessoa que trouxe estas questões à nossa vida, que é Jesus Cristo. Já pensaste o quão fascinante isto é? Este rabi levanta assuntos na nossa vida que são assuntos complicados. São assuntos difíceis de nós respondermos. Mas este Senhor, este mestre, Jesus, o que ele te quer dizer não é no final de contas carregar-te com culpa. Mas é dizer, eu, eu, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E pensa nisto. Para quem é tentado para servir as riquezas deste mundo, para quem é tentado tentado para servir o Deus Mamon, é precisa a intervenção do professor desta lição. É precisa a intervenção de Jesus. E o meu... O último argumento nesta manhã é porquê é que tu não has de confiar no professor desta lição? Porquê é que tu não has de confiar em Jesus? Tu não queres pedir a ajuda a Jesus para que seja Ele, Jesus, que se entregou por ti a ajudar-te a tu não te entregares a outra coisa que não seja Ele próprio. Pensa nisto. Jesus é quem se entregou por ti na cruz. E Ele quer-te ajudar a que tu não te entregues a mais ninguém, se não a Ele mesmo. Pede ajuda a Cristo. E que Ele se possa tornar o verdadeiro tesouro da tua vida. Que o Senhor nos abençoe.